0: Den är i sjunde huset. Jupiter radrar upp sig med Mars. Fred planeterna och kärleken styr stjärnorna. Och här sitter vi i tre desperados och spelar in en podcast. Bara du lite ätit frukost, eh, Melissa? Karina Camilla? Förlåt. Säg vad det är.
1: Jag har ätit... Eh, nu ska vi säga, så här lär det vara mm. eh, Jo. Eh, bageri, eh, frallor och croissanger, kaffe, flingor, yoghurt, lingosylt.
2: Snap! Mm. Mm. <laughs> Jeez. Snyggt. Ja. Det låter helt underbart. Ja, verkligen. Mm. Hur har det gått för dig då, Manu? Uh, helt okej okay. två, mm. uh, två mackor med lite creme bonjour och lite annan ost också på. Mm. Det var... Mm. Det är stort
0: för mig. Mm. Ingen jord med snören <laughs> Nej, <laughs> Okej. Nej. Låter bra. Men vi ska inte prata om det. Vi ska köra igång här. Vi har ju ett avsnitt framför oss ännu som handlar om gallsten. Och mm. eh, jag vill att det, det har blivit en tradition här. Vi har gjort det en gång förut. Då är det en tradition. Att jag går in lite på hur på etymologin här. Och det heter ju kolelitiasis. Och eh, om man då ska dissekerar det här ordet lite grann så har vi kolle som betyder galla på grekiska och det är också relaterat till ordet chloe som betyder gul eller grön och sen har vi litos på grekiska som betyder sten och lithiasis blir då processen då stenar bildas med en liten latinsk ändelse där så kollelitiasis det, det är alltså en process då stenar bildas i det gulgröna då. Gal gallan då. Mm. Uh, så, så, så verkar det vara. Och just det. Sen, sen kan man ju ha melankoli också. Mm. Det är något helt annat. Mm. Men det är, hör lite till samma ord. Då har vi melanos som grundord, alltså som prefix då. Och det är ju samma prefix som melanocyter till exempel. Och det betyder svart. Och sen har vi kolle som betyder gallar Och så det är det svartgalla. Och förr så trodde man att depression till exempel berodde på överskott av svartgalla. Så då hade man melankoli.
1: Mm, Vad det de här fyra kroppsvätskorna? Exakt. Mm, okay. vi,
0: vi jobbar ju inte så mycket med det längre. Nej. Men så, så ligger det till i alla fall. Orden finns kvar. Men du, kan, vi, kan du berätta lite om anatomin, hur det ser ut? Inför det vi ska prata om idag.
1: Ja, jo. Gallblåsan vesica biliaris är belägen intraperitonealt under levern och vilar över tolvfingertarmen. Mm -hmm. och gallan som bildas i levern samlas upp i gallgångar och från levern leder två stora gångar, ductus hepaticus sinistra och dextra, ihop till en gemensam gång, ductus hepaticus communis. och från gallblåsan leder ductus cysticus och de två går tillsammans ihop till ductus Colidocus.
0: Okej, okay. och Ductus kolodocus får jag bara fråga där mm. Är det det, är det som heter common bile duct på engelska va?
1: Ja, det stämmer
0: Jag funderade på det förut, jag läser ju på engelska
1: Ja, eh, nej men det är bra att du tar upp det För det är inte helt självklart mm. Om man översätter mellan eh, latin och engelska där mm. Ja, bra, då har vi koll på det mm. Ja, duktus kolodocus, den går bakom duodenum Och möter Ductus pancreaticus och där formas hos de flesta en ampulla. Men varianter utan ampulla eller med separerade gall- och pankraskångar, det förekommer också. Eh, Manu, tar du lite mer om gallgången?
2: Ja, gallgången som du beskrev, och pankraskången och ampulla kan alla slutas med svinktröra. Och då, kan ske på olika nivåer i gallgångsträdet och kan ge komplikationer av olika karaktär. Och allv allvarlighetsgrad då. Eh, och det kommer vi gå igenom lite senare. Eh, själva produktionen av gallan sker i leven, Och den här styrs då delvis av det autonoma nervsystemet, det parasympatiska delen. Och delvis av gastrointestinala hormoner. Som kolesystokinin och sekretin.
0: Okej, okay. och kollelitiasis då, eller själva stenarna i sig. Eh, det är mycket vanligt att ha dem upp till ungefär 15% av befolkningen i Europa och USA har gallstenar. I latinamerikanska länder så är det faktiskt ännu vanligare. Då är det upp till 40% av befolkningen. Och i de flesta asiatiska länderna så är det så lågt som 3% i prevalens. då. Um, det kan påverka både män och kvinnor i alla åldrar egentligen. Men det är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Och då sker det ofta i 50-årsåldern ungefär. Och det vanligaste är att stenarna består helt eller delvis av kolesterol. Och 20% av stenarna är så kallade rena kolesterolstenar. Alltså består bara av kolesterol. Sen har vi 75% av stenarna som är typ bland ...stenar då, som består av kolesterol och gallpigment, till exempel bilirubin. Och kvarvarande 5 av stenarna består bara av pigment. Och det är de eh, stenar som bara består av, av pigment som är, är vanliga i asiatiska länder. Då. Eh, och Camilla, varför får vi då såna här stenar egentligen?
1: Mm, det finns i huvudsak tre faktorer som predisponerar för bildning av gallsten. Det är supersaturation av kolesterol, gallstas och förhöjd bilirubinsekretion eller dekonjugering. Om jag börjar berätta lite om supersaturation då. Mm. Då innebär det att koncentrationen av kolesterol i gallan är högre än lösningskapaciteten. Och kolesterol är i vanliga fall olösligt i vatten. Men i gallan så hjälper gallsalter och fosfolipider till att göra kolesterolet lösligt. I form av miceller. Det var såna här små blåsor. Va? Eller bubblor.
0: Mm. Mm. Precis. Alltså celler nästan. Alltså du har ju ett äh, lipid bilayer på dem.
1: Mm. Just det.
0: Med att de blir läsliga.
1: Och om det här systemet. Blir överbelastat. Alltså om ratio mellan kolesterol och gallsalter. Och fosfolipider blir för högt. Då kommer vesiklar av kolesterol. Att börja aggregera. Och kristallisera. Och då har vi början till en gallsten.
2: Och det kan ju ske då om eh, så här supersaturation. Om antingen om plasmaestrogenet blir för höjt. Till exempel vid övervikt, graviditet, vissa p-piller och hormontabletter, Eller om vi då har minskning av poolen av gallsalter som binder dem. Som cirkulerar i det enterohepatiska kretsloppet. Och då till exempel om man har problem med terminala idium där gallsalterna tas upp.
0: Mm. Och gallstas då? Alltså om flödet av galla i gallgångarna reduceras på något sätt. Det gör ökad risk för att stenar ska bildas. Och gallstas kan man ju få till exempel vid långvarig fasta. Och man har brist på stimulus från mat som gör att gallblåsan inte tömmer sig. Om en patient har total parenteral nutrition är också ett läge där man får den här typen av stas. Och det är ju samma mekanism som vi fastar då. Mm.
1: Sen finns det lägen då ökad sessonering av bilirubin leder till bildning av gallstenar. Malaria, sickelcell, anemi och sferocytos, det är exempel på sådana tillstånd. Alltså det gäller egentligen alla tillstånd som går med ökad hemolys. Och det kan också vara så att bilirubinnivån är normal, men konjugeringen är störd på något sätt. För det är hepatocyterna som konjugerar bilirubin med glukuronid, och den förmågan kan vara nedsatt.
2: Och sen när man har fått ut då, eh, det konjugerade, så dekonjugeras ju bilirubinet av bakterier. Och det ska ju egentligen tas upp eh, egentligen ske i tarmen då själva dekonjugeringen, men vi har, om vi har en ökad bakterieaktivitet i själva gallgångarna så skulle det också kunna leda till kristallisering av bilirubinet i själva gallgångarna.
0: Mm. Så om vi har... Gallstenar. då? Vart de än sitter i gallträdet egentligen så är det inte säkert att de ger några symptom. De kan sitta där i många år utan att upptäckas. Och det som gör att man till slut upptäcker gallstenar är att de ger olika typer av komplikationer. Och sådana komplikationer kan ske eh, utgående från gallblåsan då, till exempel vid biljär kolik. Eller vanligt gallstensanfall Man kan få kolecystit, MPM Mykosele Eller cancer Och det kan också utgå ifrån själva gallgången då Som till exempel vid obstruktivt eh, Obstruktiv ikterus, Kolangit Eller pankreatit Och vi tänkte gå in lite närmare På de vanliga situationer Och hur vi ska känna igen de här Patienterna på akuten
2: Ja, eh, Om vi börjar med att prata om ett vanligt gallstensanfall så kan en patient till exempel komma in med smärta i epigastret och den hö, övre högra kvadranten av buken, det vill säga under höger arkus. Det kan också stråla mot bak mot ryggen och området kring högerskaplas nedre spets. Eh, det rör sig om en obstruktiv smärta och då brukar man säga att smärtan är cyklisk. Men det behöver dock inte stämma utan det kan också vara konstant.
1: Mm. Smärtattackerna varar allt från några minuter upp till en halvtimme. Och ibland förvärras smärtan av fettintag eftersom det stimulerar utsöndring av kolocystogenin och följdaktligen kontraktion av gallblåsan. Kräkningar är vanligt men patienten har oftast inte feber. Attacken går över spontant och stenen som gett den här smärtan ändrar läge eller ibland färdas ut i gallgången. Och det är vanligt att attackerna kommer tillbaka och då kan de variera i både längd och intensitet.
0: Men symptomen vid akut då, de, de liknar de som vid ett vanligt gallstensanfall. Men smärtan här är oftast mer intensiv och ihållande. Det är inte ovanligt att patienten är illamående och kräks. Och de här patienterna har oftast feber. Och vid statusundersökning så är en patient med vanligt gallstensanfall oftast utan anmärkning. Patienten har ingen feber då och är sällan palpationsöm i buken. Däremot vid akut kolosystit. Så kan man palpera en öm över kvadrant på höger sida med en muskeldefans. Och ibland så märks en hyperestesi över högra rebenen 9-11. Ett så kallat boastecken.
1: Mm -hmm. Ja, jag eh, undrar ibland vem Boa är. Men, mm.
0: eh, ja. Mycket spännande person tror jag. Det
1: mm. är bra allmänbildning att kunna några <laughs> sådana egen namn i alla fall.
0: Men låter ju smart, det
1: yeah. Ja, erfaren kanske också, mm, ah, okay. ja. Mm. Ah, ja, Men nogen där. Vi tar kemlab. Vita blodkroppar, serum och CRP är oftast normala vid vanligt gallstensanfall. Och ibland hittar vi lätt ALP och ASAT som kan vara lätt förhöjt. E vid akut kolosystit så har vi istället en bild med förhöjda leukocyter och bilirubin Och leverenzymer kan också vara lite förhöjda. Antingen... För att en gallsten obstruerar gallgången eller för att den lokala inflammationen ger svullnad som obstruerar. Akut kolosystit kan också ge måttligt förhöjt serumamblas, men inte så högt som vid akut akutpankreatit.
0: Mm -hmm. eh, kan du berätta lite om radiologiska undersökningar om
2: man då? Mm. Ultraljud är huvudmetoden då, och är en bra metod. Den har bra sensitivitet för att hitta stenar i själva, i själva gallblåsan. Det är dock lite svårare att se stenar som ligger i gallgångarna. Ultrajur kan också ge en bra uppfattning om blåsväggens tjocklek, om det finns ödem och en förtjockad vägg tyder då på kolosystit. Man kan också se diametern på ductus kolodocus och få en hyfsad bild av leverns och Pancreas arkitektur.
0: man hittar stenar i själva gallgångarna då så kan man överväga antingen en endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi som är, förkortas ERCP. Tur det. Va? Sorry, jag det här var But, ett långt ord alltså. Ja, men jag, jag satte det Ja, absolut. Eller, äh, ja, jag får tom det tror jag. Ja, det, är sorry. <laughs> Ooh, right after
1: this uptight, a All is the
0: Om man hittar stenar i själva gallgångarna så kan man överväga antingen endoskopisk retrograd kolangiopankretografi. som förkortas ERCP med svinterotomi. Eh, eller en laparoskopisk kolesystektomi med samtidig rensning av ductus ehm, Och Camilla, berätta lite mer om behandling.
1: Mm. Vanligt galstensam fall behöver inte åtgärdas akutkirurgiskt. Förstehandsbehandling är smärtlindring med prostaglandinsynteshämmare, NSAID, som till exempel Diclofenac, i injektions- eller tablettform. Och i andra hand kan man ge opiater eller spasmofen ihop med det. Mm.
2: Precis. Och om labproven är normala och det mesta pekar mot en okomplicerat gallstensanfall. Behövs ingen akut ultraljud. Istället kan man vänta och så gör man ett polykliniskt ultraljud inom en till två veckor. Oftast räcker själva smärtlindringen som behandling. Men vid residiverande besvär så bör man överväga eh, operation då. Mm.
1: Akut kolecystit är ett allvarligt tillstånd, en vanligt gallstensanfall och patienterna bör läggas in fastande och genomgå ultraljud inom 12 timmar. Man behandlar kirurgiskt genom kolecystektomi, det vill säga operera bort gallblåsan. Och det kan göras öppet eller laparoskopiskt. Man vill hinna operera patienten inom en till två dygn, delvis för att man sett att operationen blir mer tekniskt krävande annars och att komplikationsrisken är högre om det gått mer än fyra-fem dagar sedan sjukdomsdebuten. Mm.
0: Och om man då inte har opererat inom fyra 5 dagar. Så kan en konservativ eh, behandling vara bättre. Och då gör man en elektiv kirurgi efter några månader. Då. Risken ökar för att patienten behöver akut operation. Innan den planerade elektiva kirurgin om man avvaktar. Lapparoskopisk operation minskar tiden på sjukhus och minskar även risken för komplikationer. Ibland kan öppen kirurgi krävas ändå vid till exempel perforation, fistel eller risk för skador på omgivande strukturer.
2: Och om operation är kontraindicerat eller om komplikationsrisken var för hög då är det konservativ behandling, då använder man sig av NSAID och så fastar man och så har man eventuellt profilaktisk antibiotikabehandling. Eh, man kan även då lägga ett eh, gallblåsedrän, det vill säga en kolocystestomi, som avlastning om gallblåsen är kraftigt utspänd.
0: Right, då har vi sagt eh, essensen av vad vi ville få sagt egentligen.
1: Mm.
0: Så vi, vi är nästan klara. Jag det. Vi har ju inte gått in på allting som kolelitiasis kan leda till. Vi, vi har ju de här andra komplikationer också som pancreatit och eh, kolangit. Och, eh, men vi får se, kanske blir det eh, separata avsnitt bara om det? Eller så får man kolla upp det själv helt enkelt. Är det något mer ni vill säga eller?
1: Alltså jag har den bra dokumentär. P1-dokumentär, mm -hmm. eh, en, en berättelse om en patient som fick eh, gallstens sjukdom och eh, tyvärr gick det inte så bra för den patienten. Aj, ja. eh, men det, dokumentären heter 70 dagar mot döden och eh, ja, lyssna på den för den var bra.
0: Ja, det vill jag göra. Var mm. tittar jag den då?
1: Eh, ja, men det är Sveriges Radio, P1.
0: Är det på SR Play eller?
1: Till exempel. Okej, okay.
0: ja, då kollar jag det. Mm. Uh, ja, så om ingen har någonting att tillägga så vill, skulle jag vilja citera Asmar om det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Alltså, ni kan orbeta hur mycket ni vill, men ni måste Bajsa Rätt! <laughs> Hej då! Hej då!
1: Hej då!